0: 欢迎各位收听美国自由亚洲电台的专题节目《周末茶馆》，我是主持人小安，我们是在美国首都华盛顿向各位问好。在这次半小时的时间里，我们讨论中国社会热点话题。入冬以来，在中国各地的少年儿童中，多种呼吸道疾病流行，许多医院的儿科急诊室人满为患。最近，江苏的《扬子晚报》。有关学生边输液边做题的视频报道引起了舆论的热议。扬子晚报微博视频号1十月28号发视频显示， 1 0月27号晚，在江苏南通一家医院输液室的学习区，有几位学生在家长的陪伴下，一边输液一边写作业或者是看书学习。孩子都在输液了，非得要写作业吗？这种场景的背后反映了什么样的更深层的问题？今天的节目，我们请两位嘉宾进行讨论。一位是曾在北京创办私营教育机构开悟堂，现在美国的资深独立学者钱皓成先生；还有一位是来自湖南，现在美国的中国复权组织的义工张燕女士。我们来听听他们的看法。钱先生，您好
1: 。您好。
0: 钱先生，您以前是在北京的时候，就是从事私营的教育机构的工作，是吧？
1: 啊，对，我是我在北京自己就是办的开物堂啊，就是专门辅导，呃，后代孩子还有家长，解除他们的焦虑、呃，帮助他们就是提升，呃，自己的未来的一个发展前景的
0: 。那么张燕，您好，嗯，你好。你好呃，张燕女士，您是来自湖南，今年才走线到了美国，您是海外的中国妇权组织的义工，呃，您也自己呃有两个小孩是吧？对的，他们都在中国上学到多大呢
2: ？呃，我是今年五月份来的，我大女儿刚好是初二，呃，就是八年级，然后我小女儿是五年级。
0: 所以，那您对呃中国的这个学校啊教育问题也有亲身的体会。那首先呢。在这个南通一家医院啊，在输液室里有一些孩子呢，呃，左手输液，右手在写作业或者是在学习。呃，那这个新闻呢是江苏的《扬子晚报》呢，十一月二十八号发视频报道的，拍的是十一月二十七号晚，在江苏南通第一人民医院二楼的输液区的一角的学习区。那这个医院呢是两个月以前设立了这样的一个学习区，就是为这些孩子提供。桌子和椅子，那么这个呢，就在网上引起了这个议论。那首先，请问钱先生，您觉得这样的事情值得关注吗
1: ？呃，这个你应该关注一下，因为它超出了社会的正常范围
0: 。啊，为什么这么说呢？是超出了这个人性的可以忍耐的。有些人就是说，是比较残忍，就是带着引号的残忍啊，看得一心不忍这种感觉。嗯、连央视也评论了，说。在医院里啊，不是可以看到小孩边输液边写作业的残忍场面，他就加两个引号，所以他就说这种呢能够理解，但是不支持。呃，你怎么看呢
1: ？呃，这应该是生病，身体健康是人是第一位的，所以在身体健康呃受到伤害的时候啊、呃，你其他的应该、呃、都让位于呃修身养性啊、呃，修身让位于这个治病和治疗啊、呃，不能去干扰，因为在这种情况下。你会消耗人体的许多其他的精力，会加重病情的。另外一个，救死扶伤是第一位的，所以这个在医院里面开办这个课桌之类的，严格来讲，这不属于医院的问题。我认为不属于医院问题，因为，呃，社会有这样的个需求，所以医院呢，为了迁就社会这样的个需求才设计成，因为医院不是开学校的，但是现在是大规模的这种感冒。呃，或者是流感，流感以后呢，那么关键是我认为这是现在的学校的压力增加以后，给家长的一种无名的焦虑，这是我们一个呃教育体系啊形成的这样的一个呃后果。
0: 张燕女士，您看呢？您以前在中国啊，两个孩子，呃，大女儿在中国上到初二啊，今年从中国到了美国。那您过去啊，您的两个小孩有过这样的经历吗？生病也要写作业呀？孩子的心情是怎么样呢？嗯
2: ，孩子是的，生病了他也要写作业的。嗯、呃，因为老师他有布置作业。现在在学校读书的话，呃，孩子想成绩好的话，是通过大量的刷题。来提高的，那我们呃要求我的孩子我不这样。当时我先生在这里的时候，啊、呃，老师就说我的孩子没有补课，那我先生是跟老师呃训了一顿的。我们不要求他补课，呃，就是要求他能够健康快乐的成长。那像你这样的家长多吗？在中国啊？<笑>不多，我女儿一个班的话，她老师为什么说我女儿没有、呃、参加补习？因为在她班上就是她仅仅一个人没有参加这个补习课的，其余的学生都参加了补习啊。啊然后我女儿给我反映，他们一个同学跟她玩的好的，晚上做作业做十二点钟都做不完了。
0: 我的新闻周刊呢也报道呢，就是江苏南通这家医院呢，他们的反应就是说是。他们设立这样的学习区啊，是给没有完成作业的学生应急用。他们也不鼓励这样。其他的医院呢，也有类似的学习区的设置。那网上的舆论呢，微博上啊，中国这个微博上也有网友说呢，呃，这个医院的这样做是暖心之举，呃，心寒呢不是医院造成的，他们只是提供帮助而已。这个就是钱先生，就是您刚才说的这种观点是吧？这个不要怪医院
1: 。对对对对。
0: 也有的人呢认为，就是说，呃，父母要求孩子生病还写作业，还是人嘛？就是觉得父母的责任。呃，这个钱先生您怎么看呢
1: ？呃，我认为主要这个源头来自于学校啊，学校的源头来自于我们这个社会的一个，呃，就是说生存压力，这个是我们的教育体系造成的。因为中国的教育体系从科举制开始以后，就是千军万马走独木桥，也就是一个封闭的社会。啊，生存压力就就业比较困难，呃，那么所以让大家就是紧张一层层压下来。还有一个教育管理体系，它是按照这个考核标准来的，考核标准来了是用了一个分数，所以老师他也没办法。也就是说，整个中国社会是撕裂的，就是老师他按照他是完成我自己的，我只要分数上去我才有奖金，啊，所以我不管你孩子是怎样的，等于是相互的一层一层的绑架。国家绑架学校，学校绑架老师，老师在绑架孩子，孩子在绑架家长，这样就形成了这样的一个恶性循环，一层层绑架。所以到最后生病了，医院里面等于算是，我认为医院在这个里面是做的是呃比较人性化的，也帮助解决这样，因为教学的东西跟医院是没有任何关系的，他只是负责治病。但是孩子如果说自己带着课本去。那么医院里面看了不忍心，那么所以给他们提供这样的方便。所以我觉得这件事情，医院和学校要两件事情是它没有直接关联性，它是一个间接关联性，是通过生病来连接起来的。过去在北京的时候，我们遇到很多家长，那个焦虑程度，啊，焦虑程度是非常厉害的。为什么？就是说中国的竞争人口多，然后呢生存的岗位少，在它因为不是一个开放性的社会。呃，都是在全国家控制下的，所以他就要避免自己孩子再掉下来，那么就形成了这样的无限的焦虑，就逼着孩子去参加考试。那么考试许国家呢又是统一的一个标准，所以千军万马就挤这样的个独木桥。所以那个时候的我们看到更严厉的是孩子的崩溃，这是对孩子的成长的不尊重，造成这样的一个后果的。
0: 来袭，中国各地多种呼吸道疾病流行高发，少年儿童是疫情的重灾区。北京、山东等多地的教育部门发政策通知，规定不要让学生带病上课。欢迎各位继续收听美国自由亚洲电台专题节目《周末茶馆》，我是主持人小安。江苏的《扬子晚报》报道的学生一边输液一边学习的场景，为什么令人不安？本次周末茶馆节目，我们邀请曾在北京创办私营教育机构“开悟堂”，现在美国的资深独立学者钱浩成先生，和来自湖南、现在美国的中国妇权组织的义工张燕女士进行讨论。请继续收听。那么张燕啊，呃，你以前在中国，你觉得刚才这个钱先生谈到的，就是说孩子一边呃输液一边做作业，这个背后反映出的这个中国的这个教育啊、就业呀、啊、各方面的这个竞争的激烈，也就是有些人说的这种内卷啊，然后之后呢，就是父母啊、孩子都是有这种焦虑的心理，非常的焦虑，您有体会吗？在过去，嗯，有的。你说我当时我
2: 女儿那个考初中的时候，就是有这种压力、啊，因为学校里面它有分区域、分学校，有很多等级的。然后一个学校它分的班子也是有很、有等级的。那么你的孩子他们的教育方式可能就是具体是不是有不同的，我不是特别的去了解这个事情，因为当时我就觉得我、我的观念，我的孩子只要他能够快乐、健康的成长。至于学习嘛，小学我就培养他的那个学习习惯，但是我就从我的呃同学当中了解了他们的这个压力。我们的呃，因为我是湖南的，我们那边特别是考高中的时候啊，他们的那个学生进入这个高中，从初中升高中，他有一个分流，就是四六分流、五五分流，那等于就是说初中生考高中。百分之五十的录取率和百分之六十的录取率，或者百分之四十的录取率，他是看一年的这个学生量和学位的多少，家长是很焦虑的。包括今年我一个同学，他的女儿考高中，因为当时我们那个地方一中他的升学率比较高，那么三中升学率就是差一些。他女儿的成绩很好，但就是因为体育的成绩拉下来了，他只能上三中。然后他就
0: 把他弄到一中去，花了七万块钱了。啊、呃，就是说中国的这些父母为了孩子上学，不单这个焦虑上学的问题，还要花很多的钱。那在这个孩子啊边输液边做作业这些照片啊，在网上流传之后呢，呃，有一位叫六神磊磊的、呃、网络的写手呢，他就是发表评论，呃，他说说在中国呀，最好的学区房就是你的病房，呃，我想这是一种讽刺了。呃，还有一位网友在推特上说呢：“输液写作业不是段子呀，小时候输液写作业，大了输液就加班，忙碌的一生。”钱先生啊啊、呃，对这些您怎么看呢
1: ？我觉得它反映了整体反映我们这个社会的封闭性，社会的封闭性就导致每个人就是这个就业的艰难性。这是整个社会，我们社会不是一个创造性社会。如果创造性社会，社会岗位是非常多。你像美国，它是个创造性社会，所以它的就业不存在问题。中国就不行，中国是个控制型社会。你像从八十年代开始，唯文凭论，你没有文凭，你就得不到稳定的好、相对安全和稳定的工作和生活。这个是给传导到我们整个国民性的一整个的焦虑，当然这也是一种统治手法啊。我们讲统治啊，在欧美国家不叫统治，因为民主国家是政府是民选的，所以不存在自高而下的一种统治手段。在中国是要这统治手段，统治手段一个特点就是一个模具，所以它的升学方式就是一种模具方式。名义上说跟你筛选出优秀人才，这个优秀由他来决定的，他用什么方式决定？用他这个标准答案，有学校里面整套的标准答案。也就是说，整个中国的学习，它不是追求真理，不是探索，而是要符合他的一个模式。但大多数的中国人是不了解他这个深层结构的，所以很多人就进了这一个轨道，进了这个国家啊，中国共产党国家设计的这一套，啊，说白了就是训练奴工啊，奴隶工人。因为我们现在正好处于农业社会向工业社会转型。工业社会转型，你需要熟练工人，他就所以中国的学校是培养熟练工人的地方，奴隶工人来适应现代工业工业化社会的存在。所以中国在过去二三十年当中，成为世界的加工厂啊，其他国家可能没这个条件，中国就大规模。从上世纪九十年代，李兰清开始搞教育产业化，我那时候就意识到这完了，彻底全完了。他就大规模的训练，包括现在马农，通通全是这么训练出来的。但是这样训练出来以后，有一个现象，你可以看出来，这样也就中国人读书非常努力，但是创造性很低。
0: 张燕呢？你看啊，在这个微博上，中国的网友啊，在议论孩子生病还写作业这个事情，就说呢，就是反映一种中国教育的这种内卷啊。其实呢，说也不怪医院，是学校的问题，还有社会的问题，还有的说呢，大家都这么卷，不卷能行吗？还有的说山东更卷，那这种就是说教育的这种内卷啊，您觉得根源是什么
2: ？这个卷嘛，我觉个人看到啊，因为我是、呃、在中国就生活在农村，从我呃自事起就觉得读书就是一个鲤鱼跳龙门，它能够改变这个呃家庭的一个生活状况。那么现在是也是一样的，很多的家长，农村的人大量的把孩子往城里面送。因为他城里面的这个呃条件相对来讲他是要好一些的，这个孩子读书他是非常的卷，他不卷不行啊，来自学校的压力、孩子自己压力、家长的压力，这些都是都是没有办法的，所以这些大部分的这个孩子，他的那个心理啊有很多的心理他是已经扭曲了，他没有办法去去拒绝，有很多的家长。他也没有去思考这个问题。我的孩子学这些东西到底对于他的将来有多大的用处？他不会去想，他就觉得老师给你画一个饼，那我就要把这个饼吃掉。他有这种现象呢
0: ，那么，张燕，现在您的这个两个孩子都在美国上学了，在纽约上学。呃，您自己还有他们两位，有感到不同吗？<笑>这个
2: 是很给力的。我女儿刚来的时候，她就跟我说啊：“妈妈，我在这里太快乐了，因为下午两点就放学了，两点半。”那么在中国，她是什么？首先就是背书包啊、哦。在中国的孩子真的没有力气，连那个书包都背不起，很重，背不动是吧？<笑>对呀、啊，小学生的书包有几十斤重啊，什么补习资料啦，那个课本啦、啊。作业啦，哎呦，很重啊！那我女儿到了这里以后，学校特别是老师的一个态度啊，那老师跟你是非常的亲近，对你是非常非常的关心热情。那他们在中国这些老师，你如果说你运气差一点，碰到老师比较冷漠一点的话，我们没有跟他搞好关系的话，那是非常难的。那我女儿就有有这个体验，我小女儿，嗯，因为我女儿在中国读书的时候，老师对她不好的。把他边缘化的哦， oh, 因为他的爸爸是一位呃异异人士，是吧？嗯，对。所以我女儿当时这样子安慰我了，她说：“妈妈，你不要难过，我老师不让我跟我班同学玩，我可以跟别的同学玩，你不要你太难过。老师他只是他的工作，其实他跟我没有任何关系。”
0: 我当时听到这个话，我眼泪都掉出来了。哦，你的女儿还是我蛮懂事的。那现在你的女儿在美国上学，她生病了怎么办呢？她，我女儿到这里来的话，她呃有一点小感冒，她能够坚
2: 持，还没有说因为呃生病旷课啊、请假呀，这现象还没有
0: 。啊<笑>、哦，就是没有病重到医院去做打点滴啊，这些事
2: 情、啊。嗯，没有，没有，没有。反我也不给他打点滴的，就是感冒了就给他吃一点药啊，多喝水呀、啊
0: 。那么这几天中国媒体也报道啊，中国的一些地方啊，像北京啊，还有一些山东啊这些地方哈、啊，呃，教育部门都出台措施，特别要强调呢，学生啊，孩子在患病期间呢，呃，不要带病上课。呃，像北京呢，就是教育部门就规定了，说是学生患病期间作业一律不做，硬性的要求了，也不建议患病期间感。返补作业，呃，一切以孩子身体为重。山东呢，还允许孩子在这个病情期间呢，可以线上网上学习，呃，减少过度学习的焦虑。像河北邯郸呐、啊、山西啊，也都有些措施。钱先生，你看这些措施怎么样呢
1: ？这是官僚做法，推卸责任，他把这个责任推到学校了。呃，压力不是来自于你说这个文件，是来自于你那个取舍标准。升级的社会整体的这个标准，所以这些呢都是官方推卸责任啊！你看我做得很好，我关心你啊，但是本质上是不解决问题，因为你你这么讲是官方啊，就说我好像在关心你，但是你背后这个驱动力，也就是比方说像汽车汽油，他没有卸下来，也就是说你那个考试制度、升迁制度、呃筛选制度没有改变，呃，那么一个社会的就业情况你没有改变。那么这些一点用都没有，他这是孩子家长就在一个狭窄的通道当中，自然形成的这样的一个状态。像按照现在刚才讲的叫，叫中国叫内卷，内卷就等于相互的竞争，一变成一个厮杀，这种对社会的相互的信任度是极端的不好的。呃，包括中国人为什么有时候会嫉妒，都是因为路越走越窄。千军万马走独木桥，你比方就这样一张饼，你吃了我就没有了，所以相互之间是在这样的一个环境下面，你外在的所有的其他的任何行政命令是一点用都没有的
0: 。寒潮来袭，中国各地多种呼吸道疾病流行高发，少年儿童是疫情的重灾区。北京、山东等多地的教育部门发政策通知，规定不要让学生带病上课。欢迎各位继续收听美国自由亚洲电台专题节目《周末茶馆》，我是主持人小安。江苏的《扬子晚报》报道的学生一边输液一边学习的场景，为什么令人不安？本次《周末茶馆》节目，我们邀请。曾在北京创办私营教育机构开悟堂，现在美国的资深独立学者钱皓成先生和来自湖南、现在美国的中国妇权组织的义工张燕女士进行讨论，请继续收听。那么张燕呢？你看呢？就是中国的一些省份，就这些，呃，山东啊、河北邯郸啊，教育部门都强调孩子在生病期间健康为重，呃，不见得一定要交作业啊。这个你觉得会有效吗？会呃对孩子好吧？
2: 我觉得这个就是，呃，像刚刚钱先生讲的是，是是一个形式，就是之前推出这个一个政策，就是说孩子不要，嗯，不能补食一样的。那孩子不能补习，他只是打压你这个民营的办的这个补习班，那一样的，他们学校垄断了这个生意啊。学校一样的，学生放学了不给放学，学校给你来补课，那不是一
0: 个行为吗？啊、哦，这样子，呃，那现在呢，就是除了这个中国这个网络上在议论孩子，呃，患病呢，呃，要一边输液一边呃写作业，还有的网友比较关注老师的，呃，像这个中国的观察网上有一篇这个中科院博士叫卷阿这样的一位作者，他就说呢。注意到有的是教育部门说学生患病期间作业不做硬性要求，这样的常识还得市教委出来说话，本身也觉得挺玄幻的。另外呢，这个市教委还说确保师生不带病上班上课。他说，其实这个呃生病了可以请病假是基本常识，就是。既对自己负责，也对同事负责。但是在我国，有多少打工人可以随心所欲的请病假呢？就是老师生病能不能在家休息，这也是个问题，是吧，钱先生
1: ？对对对对，确实存在这样的一个，他其实就是后面的机制逼迫着你没办法去执行这些人性的东西。在中国社会里面，它是一个统治学里面来讲，它的好说好听的叫外行领导内行，说不好听点就是反人性的一系列的统治手法，本身就是反人性，啊，所以它是后面这样的一个机制推动的。你包括像工厂里面，你比方说女士怀孕，啊，一结婚怀孕，那么他就有可能跟你开除啊，或者想办法这样的，这些都是反人性。它不是仅仅反映在学校这一个方面，整个体系里面就是这样的一个状态。就像您刚才讲到的，老师生病，严格来讲，一个人生病应该是第一关是休息，啊，这样会对他好，对工作也好，对同事也好。否则话，有些病会传染，真的都不好的。但是中国呢，它后面的一个考核标准，一个工作压力，就逼得你必须得去努力干这件事情。你不努力干，你可能就丧失了这个工作岗位，这个才是背后的极大的焦虑性，就是没有安全性。我们讲。呃，按马斯洛的五个五个需求理论，第一个就是呃普通的一个生存，第二个是安全。那么第一个生存就得不到保障，所以大家基本上都挣扎在生存下，所以内在的焦虑通通全由这个东西产生。啊，那么在中国形成一个普遍现象就是什么？中年，尤其是当父母的，尤其当母亲的，普遍化有这样的一种抑郁症、焦虑产生的抑郁，尤其对后代，如果没有后代可能还好的，一有后代以后。他就考虑到后代的生存和发展，这种焦虑就传导到孩子身上，结果呢，社会给了家长这样的一个焦虑，那么家长就让孩子通过学校的问题来，就像刚才张艳仙女士说的“鲤鱼跳龙门”，啊，否这就是一个社会基本生存保证没有保证的情况下产生这个现象。
0: 刚才我们说的这个，呃，确保师生不带病上班上课，就包括老师在内，生病也不要上课的，是北京市的。教委，北京市的教育部门在首都教育微信公共号上面发了这样的政策的条款。那具体还有什么解决的办法吗？刚才两位都谈到了，就是这些像北京啊、山东啊，他们这些教育部门发了这个政策，就强调不要让老师和学生生病啊，带病上班上课了。呃，两位认为都是一种形式啊？那具体有什么解决办法呢？
1: 我认为没有什么因为这是权力的彰显，包括他这下行的命令，这个反常识的。你一般生病你应该回家休息，这基本常识，用得着你下文件去强调你不许这样。本身下这个文件强调这个事情，就已经是不正常的事情了，就说明你这个管理体系或你这个社会制度是反人性的。常识，你要天要下雨啊，那你你下文件天不许下雨，这个好像不大正常。<笑>这就是中国的一个人治的社会，啊，以人来控制的社会，这就我们讲到的，就叫专制独裁。所以目前这种情况无解，只有等到这个社会变成全民的社会、自然的社会就行了。因为我们是人为的社会，从上到下全是人为设计的，啊，本身这个产生这个呃变态，就像张燕女士讲到的，这是一种变态行为，扭曲了整个全民从上到下扭曲，一层层扭曲下来的。扭曲了，呢，你怎么办？扭曲的东西一定是人为的痕迹扭曲的，它不属于一个自然现象，所以这个我认为是无解。他只是说临时啊，所以为什么我说这变成官方的一个推卸责任？啊，这在中国历史上干什么事情都这样，出来腐败了啊，他然后他下一个文件，呃，这不是我干的，是你们这个民众你们自己不好，那归到你们自己身上，这就是我们讲起来就叫的一个。价值观和制度问题啊，整体是这样的一个状态，所以今天不会在这上面，明年可能还会发生类似的事件
0: 。呃，张燕女士，你看呢？我看这个中国的网友啊，在议论这个事情上也是有很多的扩展，还有的说那就不要生孩子了，就是看孩子这样的难受啊，他有这样说的
2: 。嗯，那是的，这中国的话，你想想，这整个就是一个制度造成的。我们，我我是七十年代的人。在自身上面，他是受呃最受呃罪的一代。原来是管住你的生殖器，不准你生养，那现在吧，你只要能具备生养的，他要你生养，这都是一个很反常的一个现象啊！那是没有办法，中国的这个整个的制度不改变，这所有他们出的任何的政策，呃，就是给你呃出来打个马虎眼。
0: 耳听为虚，眼见为实。自由亚洲电台视频节目带你直击新闻现场，还原历史真相，图解天下大事，分享嘉宾观点
2: 。欢迎访问本台网站 rfa org， 或在 YouTube、Facebook、Twitter 上搜索“自由亚洲”
0: 。弹赞不设限，新闻无禁区。自由亚洲电台视频节目期待您的参与。听众，自由亚洲电台这次半小时的周末茶馆节目就要结束了。在这次节目里，您听到了曾在北京创办私营教育机构开悟堂、现在美国的资深独立学者田浩成先生和来自湖南、现在美国的中国妇权组织的义工张燕女士，就中国有孩子一边输液一边写作业的话题进行的讨论录音。他们通过。《扬子晚报》报道的孩子带病学习这个小场景，透视了中国的教育内卷的严重程度。感谢各位收听这次周末茶馆节目，欢迎大家在自由亚洲电台的网站上在线收听我们的节目。如果您需要翻墙工具，也欢迎登录自由亚洲电台网站。好的，主持人小安在这儿和大家说再见，下次节目再会。